0: Ja, vielen Dank, guten Morgen auch von mir. Eine kleine Episode aus meiner Schulzeit. Ähm, der Lehrer kommt rein, betritt den Klassenraum und sagt uns, eröffnet uns Schülern, passt mal auf, ähm, ich werde euch heute Morgen beweisen, dass es einen allmächtigen Gott nicht gibt. Oh... Ich weiß nicht, in der sechsten Klasse war ich, in der siebten Klasse, keine Ahnung, dachte, Mensch, wir armen kleinen Kinder kriegen jetzt gleich zu Beginn so eine schwierige Denkaufgabe mit auf den Weg. Aber gut, wenn der Lehrer meint, Lehrer haben ja immer recht, dann hören wir jetzt mal aufmerksam zu. Und er setzte dann weiter fort und sagte, wenn Gott allmächtig ist, dann möge er doch bitte ein Berg erschaffen, der so hoch ist, dass er nicht drüber springen kann. Wir blieben erstmal sitzen, Augen auf, Mund auf und mussten erstmal überlegen. Ne? In dem Alter kann man ja noch nicht um ein paar Ecken denken, aber bei dieser Konstellation ist es dann ja tatsächlich so, also entweder Gott kann diesen Berg nicht erschaffen oder aber er kann nicht über diesen Berg rüberspringen. Also Gott bleibt dann also immer etwas schuldig, was seinen Anspruch von Allmacht letzten Endes durchkreuzt. Ja, grandios. Mein Lehrer hatte hier Gott mal eben oder seine Allmacht widerlegt eine schöne Falle aufgebaut. Gott ist in diese Falle hineingetappt. Und da ist er nun, damit wäre Gott erledigt. So einfach geht das. Wirklich ist das tatsächlich so einfach. Leider ist mir erst sehr viel später dann aufgegangen, dass man durchaus darauf hätte antworten können, Argumente vortragen können. In dem Moment war ich allerdings sprachlos, obwohl ich der Einzige in der Klasse war, der zu dem Zeitpunkt schon bekehrt war, hätte ich was sagen können. Aber ich, ich konnte in dem Moment nichts sagen, weil dieses Argument war das erste Mal äh, vorgetragen. Und äh, ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Manchmal, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, ich wünsche mir manchmal so die Schulzeit zurück. So im Sinne einer geistlichen Feuerzangenbohle. Könnt ihr damit was anfangen? Das war ja auch die Idee, dass jemand, der bereits die Schulzeit hinter sich hat, dann ausgestattet mit der Weisheit und mit dem Wissen, das er dann schon erworben hatte, zurück in die Schule geht und dann seinen Lehrern ganz neu schon eher auf gleicher Augenhöhe entgegentreten kann. So was wünsche ich mir. Zurück. Aber nicht um irgendwelche Töchter von Rektoren anzubaggern, sondern einfach um bestimmten Lehrern auch Paroli bieten zu können, die es nicht vertragen können, was die wenigsten Lehrer tun, nebenbei bemerkt. Es sind nur gewisse Lehrer, die dann also auch nicht damit sich anfreunden können, dass ihre Schüler oder einzelne Schüler eine feste Glaubensüberzeugung halt eben haben. Deswegen, also auch ein Appell an Eltern, ist Es ist so wichtig, dass wir unsere Kinder auch in der geistigen, nicht nur in der geistlichen Auseinandersetzung stärken, damit sie in solchen Situationen bestehen können. Und auch dann, wenn Kinder ja nicht immer oder Schüler, die an Jesus glauben, nicht immer auch das Standing haben, öffentlich und laut dagegen Positionen zu beziehen, dass sie doch wenigstens für sich entscheiden können, ich kenne die Argumente, die gegen das soeben vorgetragene, gottleugnende Argument stehen können. Dass wir unsere Kinder also wirklich insofern ertüchtigen, auch wenn sie dann selber nicht so äh, äh, aufstehen können und öffentlich Stellung beziehen können. Das konnte ich damals auch nicht. Aber wenn Kinder mit unseren, wenn, wenn unsere Kinder mit Fragen kommen, dann ist es gut, wenn wir darauf auch Antwort geben können. Und sie stark machen insofern und nicht einfach nur sagen, ja, das weiß ich auch nicht, du musst halt glauben. Ach, das, ist, das ist zu dünn und hilft dann also letzten Endes nicht weiter. Und ich weiß nicht, wie viele Kinder dann das dann zum Glauben genommen haben, weil halt eben diese Fragen unbeantwortet blieben. Zurück zu unserer Ausgangsfrage. Ist Gott allmächtig, ja oder nein? Und die Antwort, die ich darauf gebe, ist immer so äh, zwar zwiespältig. Ja, Gott ist allmächtig. Nein, Gott ist äh, nicht allmächtig. Was meine ich damit? Zunächst das Ja. Gott ist allmächtig. Und das ergibt sich zunächst einmal aus folgender Überlegung. Also wenn Gott in, einem, in einer ganz bestimmten Kategorie in der Lage ist, zu handeln, aktiv zu sein, dann hat er Macht. Und dann hat er auch unbegrenzte Macht. Und dann können wir Gott nicht an ein Limit bringen ähm, durch eine Steigerung des Schwierigkeitsgrades. Was meine ich damit? Wir lesen in den Evangelien beispielsweise eine Geschichte, wo Jesus, also Gott, es fertiggebracht hat, mit Hilfe von fünf Broten und zwei Fischen 5000 Männer satt zu machen. Boah, das ist ein, offenkundiges, ein offenkundiger Machtbeweis. Jetzt äh, wollen wir einmal gedanklich diesen Schwierigkeitsgrad etwas steigern und sagen: Hätte Jesus auch nur mit Hilfe von zwei Broten und nur einem Fischlein 20.000 Männer satt machen können? Antwort: Ja, auch das hätte er geschafft. Wir bringen Gott auf dem Feld, wo er grundsätzlich zu handeln in der Lage ist, nicht dazu, dass er an seine Grenze stößt. Gott ist nicht dieser Gewichtheber, der also auf der Bühne steht und jetzt Gewichte heben muss. Und wir montieren links und rechts auf die Handel immer neue Gewichte rauf, bis der Gewichtheber dann in der Mitte sagt: Ach also nee, Leute, das schaffe ich jetzt nicht mehr. Das ist jetzt so schwer, das kriege ich nicht mehr, äh, wie heißt das? Das kriege ich nicht mehr gerissen oder geschweige denn gestemmt. Dieses Limit kennt Gott nicht auf diesen Feldern. Gott könnte auch mit einem einzigen winzigen Brotkrumen die gesamte Weltbevölkerung äh, sättigen. Auf diesem Feld hat er also Allmacht. Wo immer es um Hilfe, Problemlösung, Errettung gibt, da ist Gott, ist, ist Gott allmächtig. Und eines der typischen Probleme für Menschen, die Jesus nachfolgen, ich meine jetzt wirklich Jesus wirklich, wirklich ehrlichen Herzens nachfolgen und und ihr Leben auf den Willen Gottes einspuren wollen. Eines der wesentlichen oder häufig vorkommenden Probleme auch in der Seelsorge ist, dass Menschen das Gefühl haben, dass sie immer wieder in dieselben falschen Verhaltensdinge äh, hineintreten, ihre äh, ihre unguten Gewohnheiten immer wieder durchbrechen. Und sie leiden an der Sündhaftigkeit, die halt meistens dadurch zum Ausdruck kommt, dass es immer so diese Lieblingssünden sind, in die sie immer wieder hineintappen. Und sie erreichen dann irgendwann ein Stadium, wo sie das Gefühl haben, Mensch, jetzt habe ich Gottes Geduld aber, äh, aber überstrapaziert. Jetzt, ich bringe Gott langsam, aber sicher an sein Limit. Wo er sagt, mein lieber Freund, wenn du noch einmal kommst und um Vergebung bittest, dann ist hier wirklich, dann ist aber wirklich Schluss. Und wieder und wieder kommt man zu Jesus, bittet um Vergebung. Nur um dann wenig später, dann wieder in, genau, dann wieder in der altbekannten Versuchungssituation zu erliegen. Und es nicht hinzukriegen. Und irgendwann möchte man dann gar nicht mehr zu Jesus kommen, weil man denkt, sein Geduldsfaden ist jetzt aber wirklich gerissen und Jesus muss, mich, muss ich von mir verschaukelt vorkommen. Um nicht missverstanden zu werden, natürlich ist es gut, wenn wir bestimmte Dinge unter die Füße bekommen und wenn auch Wachstum und Reife und Fortschritt zu sehen ist in unserem Leben, aber... Und jetzt kommt das Entscheidende, aber ist Gottes Geduld wirklich erschöpft? Ist sein Erbarmen wirklich zu Ende? Hört seine Liebe irgendwann auf? Gibt es ein Limit für Vergebung? Wollen wir dieses Limit bei tausend Vergebungen setzen? Jetzt steigern wir den Schwierigkeitsgrad und sagen, würde Jesus dir auch 2000 Mal vergeben? Würde dir Jesus auch Mal vergeben? Wir können Gott nicht an sein Limit bringen durch Steigerung des Schwierigkeitsgrades, wenn Gott auf einem ganz bestimmten Feld unseres Lebens handeln kann und Macht hat, uns zu vergeben. Wenn das nämlich so wäre, wenn Gott da ein Limit hat, dann hätte Gott mich bereits abgewiesen, als ich mich bekehrt habe. Weil zu diesem Zeitpunkt, als ich mich bekehrt habe, wusste Gott, wie oft ich später einmal zu ihm kommen würde und um Vergebung nachsuchen müsste. Das wusste er doch damals. Und hat er mich angenommen? Hat er mit mir den Bund der Taufe geschlossen? Ja, das hat er. Also warum sollte Gott jetzt an sein Limit kommen? Denken wir an diese fünf Brote, zwei Fische. Steigerung der Schwierigkeit bringt Gott nicht an sein Limit. Die Endlosigkeit seiner Vergebung überwindet die Limits meiner Selbstvergebung. Es gibt im Alten Testament, gibt es einen Psalm, das ist der Psalm 136. Dieser Psalm 136 hat 26 Verse. In jedem einzelnen dieser 26 Verse steht der Satz, die Gnade Gottes wird ewig. Das heißt, in jedem einzelnen Vers kommt dieser Satz vor. Prüf es nach, lies es nach zu Hause. Psalm 136, in 26 Versen, 26 Mal, die Gnade Gottes wird ewig. Das ist niedergeschrieben worden in einer Zeit, in der es offensichtlich keine Textmarker gab, wo man bestimmte Dinge betonen konnte. Deswegen musste man sie wieder und wieder wiederholen. 25 Mal wiederholt, damit es wirklich uns und wirklich eingetrichtert wird. Nein, meine lieben Freunde, hätte Gott gewusst, dass ich mit meiner geistlichen Lernschwäche alle seine Geduldsfäden in Stücke reißen würde, zerfetzen würde, dann hätte er mich gar nicht erst angenommen als sein Kind, oder? So hätte ich gleich gesagt, Junge, du bist ein zu schwieriger Fall. Du bist geistlich nicht lernfähig. Und wenn ich dich jetzt abweise, dann ist es besser, als wenn du in Zukunft meine Nerven unnötig strapazierst und du dir selber, du kannst dir selber eine Menge Frust ersparen. Hätte er das dann gemacht. Hat er aber nicht. So, er hat mich angenommen aus Leiter Gnade. Warum? weil wir Gott nicht an sein Limit bringen können was das angeht meine lieben Freunde hat Gott dich einmal angenommen dann bleibt es aus seiner Sicht auch dabei und deswegen steht im Philipperbrief Kapitel 1 Vers 6 dieser Fantastische Vers, Paulus schreibt es an die Gemeinde in Philippi. Ich bin ganz sicher, endlich mal etwas, was Sie hier sicher wissen können. Ich bin ganz sicher, dass Gott sein gutes Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Das ist die Antwort. Ist Gott allmächtig? Ja. Auf diesen Gebieten ist er allmächtig. Jetzt kommt die Einschränkung. Nein, Gott ist nicht so allmächtig und zwar aus folgenden Überlegungen heraus. Zum einen, Gott wird nicht verstoßen gegen die logischen Gesetze, gegen die Denkgesetze, die er selbst bei Erschaffung dieses Universums mit eingewoben und eingepflegt hat, damit wir überhaupt in diesem Universum uns zurechtfinden und sinnvoll leben können. Gegen diese Gesetze verstößt Gott nicht. Die hat das selber gegeben. Gott verstößt nicht gegen seine eigenen Gebote. Das wäre ja widersinnig. Ich glaube, von Nicky Gamble kommt dieses, diese Nicky Gamble, der Initiator oder Erfinder des Alpha-Kurses, von dem kommt dieses Beispiel. Gott wird das Gebet eines Schülers nach einer Klassenarbeit nicht erhören, das da lautet, Herr, lass bitte die Hauptstadt der Türkei Paris sein. Dieses, Gebot wird, dieses Gebet wird Gott nicht erhören. Es verstößt gegen diese logischen Denkgesetze, von, äh, 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 von denen ich eben gesprochen habe. Außerdem, das ist der zweite Punkt, außerdem kann Gott nichts tun, was seinem Wesen widerspricht. Gott wird nicht etwas tun, was seinem Wesen widerspricht. Insofern ist das eine Einschränkung seiner Allmacht, liebe Freunde. Gott kann nicht lügen. Was ich eigentlich ganz gut finde, ich darf immer wissen, Gott lügt mich nicht an. Gott kann nicht aufhören, dich zu lieben. Auch das finde ich eigentlich sehr gut. Gott kann dich nicht hassen. Gott kann nicht sündigen. Gott kann nicht ungerecht sein, auch wenn wir manchmal das in Bezug auf unsere, unsere Person so empfinden, dass Gott jetzt gerade ungerecht ist. Und was auch ganz interessant und wichtig ist, Gott kann nicht vergeben. Jedenfalls nicht so ganz ungerecht. Ohne weiteres. Wenn Gott vergeben will, kollidiert er automatisch mit einem anderen Wesenzug, den er hat, nämlich seiner Gerechtigkeit und seiner Heiligkeit. Und ich möchte hier eine, einen ganz kurzen Fall aufrufen oder konstruieren. Nehmen wir einmal an, es passiert ein ganz... Ganz schlimmes Verbrechen. Also äh, sagen wir ein kleines Mädchen, wehrlos, wird brutal ermordet. Und man kann den Täter ermitteln und auch festnehmen, es ist der Nachbar eben dieser Familie, in der dieses kleine Kind ermordet wurde. Und der Täter wird vor Gericht gestellt und der beteuert aber vor dem Richter, dass, er, dass es ihm ganz, ganz furchtbar leid tut, dass er dieses begangen hat. Und er würde das auch nicht wieder tun wollen. Und der Richter sagt, ähm, ja, okay, ist in Ordnung, wenn das so ist, dann darfst du jetzt nach Hause gehen. Ist okay? Das heißt, er geht dann nach Hause, möchte die Nachbarn, die Eltern des Kindes. Die sitzen im Garten auf der Hollywood-Schaukel mit Tränen in den Augen, halten einander die Hand und trauern. Und er hat am Abend noch Besuch zum Grillen. Passt das? Ist das okay? Oder ungerecht? Wir merken instinktiv anhand so eines ganz krassen Beispiels, Leute, hier ist irgendetwas ganz bös aus dem Ruder gelaufen. Hier ist etwas aus der Balance geraten, das irgendwie wieder eingerengt werden muss. Das muss wieder ins Lot gebracht werden. Das muss gesühnt werden. Das muss bestraft werden. Jeder wird das sofort einsehen wollen. Wir Menschen, wir können so einfach vergeben. Häufig hört man dieses Argument. Ja, warum musste Jesus sterben für meine Sünden? Äh, hätte Gott... Mir nicht auch einfach so vergeben können. Wir Menschen, wir können einfach so vergeben. Warum können wir einfach so vergeben? Weil wir genau wissen, äh, ich bin selber sündhaft, ich bin selber voller Fehler, mir passieren selber üble Geschichten, deswegen will ich mal nicht so streng mit anderen sein, weil das fällt letzten Endes auf mich wieder zurück. Und ich erhoffe, wenn ich Milde anderen gegenüber walten lasse, dass dieselbe Milde dann auch mir möglicherweise gewährt wird. Gott aber kennt diese Erwägung nicht. Warum nicht? Weil Gott sündlos ist. Er verstößt nicht gegen seine Gebote. Er ist im Übrigen auch nicht angewiesen darauf, dass wir milde und nachsichtig mit ihm umgehen. Gott kennt auch Begriffe nicht wie Schwamm drüber, oder Sätze wie, dann wollen wir mal ein Auge zudrücken. Oder Sätze wie eine ordentliche Spende und ich habe nichts gesehen. Solche Sachen kennt Gott. Gott ist heilig, Gott ist gerecht und Gott ist unbestechlich. Und wer glaubt, dass der liebe Gott, deswegen mag ich diesen Begriff nicht, wer glaubt, dass der liebe Gott so nicht ist, der glaubt nicht an Gott, sondern er glaubt an einen selbstfabrizierten Götzen. Und diese selbstfabrizierten Götzen haben einen gewichtigen Nachteil, nämlich den, dass es sie nicht gibt. Gottes Vergebung aus Gnade und Barmherzigkeit einerseits und seine Gerechtigkeit und Heiligkeit schließen einander aus. Und das ist Gottes Dilemma, das ist der Zwiespalt, in dem er sich befindet. <lacht> Dabei möchte Gott eigentlich anders sein. Er möchte uns vergeben. Im Alten Testament finden wir einige ganz großartige Verse. Und zwar im alten Propheten Micha. Die letzten Verse im Propheten Micha. Es gibt ja Experten, die sagen, das Alte Testament, da wird Gott als der Strafende, der Strenge, der Eheböse Gott gezeigt und im Neuen Testament, ja, da leuchtet das Licht des Evangeliums, da taucht Jesus auf mit Feindesliebe und so weiter, da ist Gott dann der freundliche Gott. Aber hier im Alten Testament finden wir im Propheten Micha, wie gesagt, die letzten Verse, solche Sätze, ich glaube, die sind sogar vertont worden. Wer ist ein Gott wie du, der die Schuld seines Volkes vergibt? und an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er liebt es, gnädig zu sein. Gott liebt es, gnädig zu sein. Den Satz muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, oder? Gott hat eine Lieblingsbeschäftigung. Er mag es, gnädig zu sein. Ist das nicht schön? Puh. Oh, ist das gut. Ich bin so froh, dass Gott so ist, dass wir so einen Gott miteinander anbeten können. Gott will uns vergeben. Er will uns gerecht machen. Er will uns zu heiligen Leuten machen. Er will uns in seine Arme schließen. Warum will Gott das? Weil wir von ihm kommen, weil er uns geschaffen hat. Wir sind sein sein, sein Werk, das aus seinen Händen kam. Deswegen hatte er Empfindungen uns gegenüber wie ein Vater, wie eine Mutter seinen Kindern gegenüber. Wir sind Gott, wir sind quasi Kinder Gottes, aber wir sind ihm abhanden gekommen. Ich habe in meinem Leben viele böse Taten vollbracht. Und wenn ich noch eine Stufe höher gehe und überlege, was ich so an bösen Worten gesagt habe, dann schneide ich noch mal schlechter ab. Also Worte wie Lügen, Falschzeugnisreden, Prahlen, Verleumden, solche Sachen. Gehe ich noch eine Stufe höher und meine Gedankenwelt mit einbeziehe. Fantasien und die Bibel nennt das die Regungen des menschlichen Herzens wie Neid, Eifersucht, Hass, Zank, Zorn. Gier, Geiz, solche Sachen. Ah, dann. Ich bin ein richtig fett geschnürtes Sündenpaket, das eigentlich dazu verurteilt und verdammt ist, mit Gott nie näher zusammenzukommen. Gott muss vor mir gleichsam Reis ausnehmen, aber das großartige ist, Gott will sich nicht von uns verabschieden müssen. Er will unsere Nähe. Er will uns in die Arme schließen, liebe Freunde. Ich bin aufgewachsen in einer sechs Mitglieder zählenden Familie. Wir waren vier Kinder. Und meine Eltern sind mit uns nie in Urlaub gefahren. Was wir gemacht haben, hin und wieder, war im Sommer sind wir also zu sechs in unseren VW Käfer, den mein Vater damals hatte, hineingekrabbelt und dann sind wir an die Ostsee gefahren. Also immer so Samstagmorgen bis Samstagabend und dann wieder nach Haus. Und ich erinnere mich, bei einem dieser Ostseeausflüge, da wurde plötzlich der Strand gesperrt. Also nicht der Strand, man durfte am Strand bleiben, aber keiner durfte ins Wasser gehen. Ich weiß nicht mehr genau aus welchen Gründen, vielleicht war da irgendwie so eine ungute Strömung irgendwie. Jedenfalls keiner durfte ins Wasser gehen. Und ich beobachtete dann dort an der Wasserlinie, dass sich dort ein Menschenauflauf, sammelte und es war eine gewisse Aufregung dort. Und ich bin dann da hingegangen und habe dann aus den Gesprächsfetzen und den Zurufen, habe ich dann äh, herausgehört, dass dort ein kleiner Junge vermisst war, den man zuletzt im Wasser gesehen hatte. Und inmitten dieses Pulkes, Mensch, äh, inmitten dieser, dieser Menschenansammlung, befand sich auch die Mutter dieses Jungen. Und man konnte sie sofort erkennen, weil es die Person war, die völlig durch den Wind war. Also ich habe selten einen Menschen gesehen, der so aufgelöst war. Und, und sie, sie weinte und jammerte und zeterte und zitterte und zagte und bebte am ganzen Körper wegen ihres Kindes, das sie jetzt nun irgendwo in der Ostsee vermutete und an das sie nicht herankam, um ihm zu helfen. Ich beobachtete dann diese Szenerie und mit einem Mal entstand eine Bewegung am Rand dieser Menschenmenge. Ein kleiner Junge bahnte sich dann von dem Rand aus den Weg hin in die Mitte dieser Menschenmenge. Es war eben dieser vermisste Junge. Ob sich die Mutter gefreut hat? Ich sehe sie noch vor meinem Auge, wie sie dort den Jungen auf den Arm nahm. Und sie Sekunden, wahrscheinlich sogar Minuten lang, eng umschlungen. Können wir uns vorstellen, dass Gott so uns gegenüber empfindet? Ist sein Herz so uns gegenüber? Die Bibel macht es deutlich an ganz vielen Stellen. Im Himmel, im ganzen Himmel, ist Freude über einen Menschen. Ein, einen Menschen, der sich bekehrt. Und wir lesen Gleichnis in der Bibel von dem Hirten. Der hat 100 Schafe, aber eins geht ihm verloren. Und er lässt die 99 beiseite und macht sich auf den Weg, um dieses eine einzige verlorene Schaf zu nehmen. Das Gleichnis von dem verlorenen Sohn. Und andere Beispiele, die wir dann... Ähm, auch lesen in der Bibel. Zurück zu unserem Thema. Schließt Gottes Allmacht seine Fähigkeit zu vergeben ein? Kann, will Gott vergeben, will Gott vergeben, dann kommt sofort seine Gerechtigkeit und Heiligkeit in die Quere und sagt, nee, 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 das kannst du jetzt hier so einfach nicht machen. Will Gott seine Gerechtigkeit walten lassen und Gericht üben, dann kommt sofort seine Liebe und seine Barmherzigkeit. Nee, nee, das kannst du jetzt hier nicht machen. Was soll Gott machen? Seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit und seine Liebe, seine Erbarmen, seine Vergebungsbereitschaft, sein Errettungswillen, das sind wie zwei Parallelen, die einander nie kreuzen, sonst wären sie auch keine Parallelen mehr. Sie ne? kommen nicht zusammen. Gott kommt nicht zusammen. Wie, wie, wie löst Gott dieses Dilemma? Das Dilemma löst Gott genial, um nicht zu sagen genialisch. Nämlich diese beiden Parallelen, die bringt Gott zusammen. Und zwar so. Und deswegen finde ich das so toll, dass dieses Symbol überall auf der Welt bedeutet, jemand ist gestorben. Das ist natürlich ein christliches Symbol, aber das Kreuz ist ein Hinrichtungsgalgen. Aber Gottes Heiligkeit und seine Liebe haben einen Schnittpunkt. Da kommt es zusammen. Deswegen ist das der entscheidende Zeitpunkt in der Menschheitsgeschichte, in der Heilsgeschichte. Da, wo Gottes Heiligkeit und Liebe zusammenkommen, nämlich am Kreuz. Vor 2000 Jahren stirbt Jesus an diesem Kreuz. Und dass Jesus stirbt am Kreuz, das ist nicht etwa ein bedauerlicher Irrtum. Das ist auch kein Zeichen dafür, dass Jesus gescheitert ist. Das ist auch keine Tragödie, sondern dass Jesus am Kreuz stirbt, ist die Realisierung eines minutiösen Masterplans, den Gott hatte vor Grundlegung dieser Welt. Und wir lesen, weil das schon so lange verstand, dass Gott das tun würde, lesen wir im alten Prophetenbuch Jesaja, im Alten Testament wieder. Jesaja lebte 800, fast 800 Jahre vor dieser Kreuzigung, von der ich eben sprach, da lebte er. Und im 53. Kapitel vom Propheten Jesaja lesen wir, dass wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, dieser Sohn Gottes, dieser Knecht Gottes geführt wird zur, zum Geigen. Weiter doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Das alles, wie gesagt, vor 800 Jahren vor der Kreuzigung. Nebenbei bemerkt dieses Durchbohren, das schreibt Jesaja auf, noch lange bevor die Kreuzigungsart als Vollstreckungsart eines Urteils überhaupt erfunden war. Jesus hängt am Kreuz und das Urteil wird vollstreckt. Es ist aber im Grunde mein Urteil. Jesus hält die Birne hin. Eigentlich hätte es meine Birne sein sollen. Es wird dort eine Freveltate abgestraft an Jesus. Aber es war meine Freveltat. Unsere. Stellvertretend übernimmt Jesus dies für uns. Und mit seinem Leiden und Sterben ist der Gerechtigkeit Gottes Genüge getan. Gebüßt durch Jesus, du bist frei, kann über deinem persönlichen Sündenregister deshalb stehen. Ich glaube, dass selbst im weltlichen Strafrecht ist es so, niemand darf wegen ein und derselben Tat zweimal bestraft werden. Nur einmal bestraft werden. Ich glaube, das nennt man Strafklageverbrauch. Es ist nicht eins zu eins zu vergleichen, aber doch in etwa geht es in dieselbe Richtung. So, wann immer der Rechtsanspruch, die Gerechtigkeit Gottes an mich herantritt und sagt, wir müssen deine bösen Taten bestrafen, kann ich verweisen, die Strafe ist bereits vollstreckt worden. Glaubst du das? Wenn ja, dann bist du gerettet für Zeit und Ewigkeit. Glaubst du das nicht? Dann wartet auf dich der Tag, an dem Gottes Gerechtigkeit zum Zug kommt. Und zwar zum Zug kommen muss. Warum? Weil Gott Gott ist. Es gibt in der Heilsgeschichte zwei wesentliche Gerichtszeitpunkte Gottes. Das erste wurde vollzogen vor 2000 Jahren an Jesus Christus Und jeder, der das für sich in Anspruch, das glaubt, der kommt nicht mehr ins Gericht. Das zweite Gerichtsdatum steht noch aus und wird alle diejenigen betreffen, die Jesus nicht wollten. Die Jesus nicht wollen. Bisher dachte ich immer, das Kreuz löst mein Problem, unser Problem, das Problem meiner Sündhaftigkeit. Aber Inzwischen, glaube ich, fast das löst genauso Gottes Problem, der es so sehr liebt, gnädig zu sein und der uns mindestens wieder so gerne in die Arme schließen würde wie diese Frau an der Ostsee, ihren Jung. Jetzt kann er es. Die Sündenschuld ist getilgt. Und weil dieses Leiden und Sterben von Jesus so wichtig ist, weil es die Grundlage des Glaubens bildet, hat Jesus seinen Leuten etwas Besonderes aufgetragen, nämlich, dass sie regelmäßig wenn sie sich versammeln oder sie sich versammeln und dabei dann miteinander sich daran erinnern, an sein Leiden und sein Sterben. Gemeinsam das Abendmahl feiern. Unter diesem Begriff ist das bekannt geworden als ein ständig wiederkehrendes Ereignis im Leben von Gemeinde und Christen. Im Brechen des Brotes und im Trinken des Kelchs wird das Geschehen am Kreuz quasi nachempfunden, nachgestellt, fast nacherlebt. Das ist der Sinn von Abendmahl. Im Abendmahl nehmen wir ein Brot oder ein Stück Brot. Es ist der Leib des Herrn. Und dieses Brot brechen wir, genauso wie der Leib des Herrn gebrochen wurde. Was ist die Botschaft dahinter? Der Leib des Herrn wird gebrochen, zerbrochen, zerhauen, zerstückelt, gebrochen, damit wir wieder zusammengesetzt werden, damit wir wieder heil werden. Heil werden in unserer Seele, aber auch heil werden in unserem Körper, was immer dort aus dem Tritt geraten ist. Wir nehmen den Kelch, das Blut des Herrn, welches er vergossen hat zur Tilgung unserer Sündenschuld. Das Blut symbolisiert in der biblischen Bildersprache stets das Leben. Und die Botschaft lautet, Jesus gibt sein Leben und stirbt damit wir dieses Leben in uns aufnehmen können. Das ist die Botschaft dahinter. Das machen wir beim Abendmahl, liebe Freunde. Es ist Jesus selber, der dieses Abendmahl stiftet, schon ganz früh. Johannes Evangelium Kapitel 6, da sagt Jesus folgende, folgenden Satz zu seinen Jüngern. Da sagt er, Wer das Fleisch des Menschen so nicht isst und sein Blut nicht trinkt, der hat kein Leben bleibend in sich selbst. Was für ein Satz, ne? Ist das so eine Aufforderung, Kannibalen zu werden? Oder Vampire? Wer mein Blut nicht trinkt? Boah. Also man braucht nicht Theologe sein, sondern um sofort zu merken, hier ist eigentlich eine, eine, ein Vorgriff, auf das Abendmahl ausgesprochen, nämlich den Leib des Herrn zu essen, sein Blut zu trinken, den Kelch zu trinken. Und die zweite Stelle, die uns vertraut, ist aus vielen Abendmahlsfeiern, die wir haben aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 11. Da wird allerdings sogar eine Warnung ausgesprochen. Wer unwürdig ist, der isst und trinkt sich selber zum Schaden. Was also viele Christen dazu bewogen hat, zu sagen: Ah, das, das, das ist ja, das ist ja, dann nehme ich das Abendmahl lieber nicht. Also stell dir einmal vor: Johannes sagt, wer nicht isst und trinkt, hat kein Leben. Korinther sagt, wenn du unwürdig, dann wirst du Schaden nehmen. Und oh, ich hänge als armer Christ dazwischen und sage, Boah, wenn ich das Abendmahl nicht nehme, ist das gefährlich. Und wenn ich es nehme, ist es auch gefährlich. Oh, ich werde jetzt von zwei Seiten sowas von in die Zange genommen. Was soll ich nur machen? Da fällt es schwer, so mit richtiger Freude zum Abendmahl zu kommen. Es liegt daran, dass wir Probleme haben mit diesem Begriff Unwürdig. Immer wenn dieses Begriff, dieser Begriff auftaucht, unwürdig, dann denken wir an unsere Vielleistung. Ne? Ist das so? Oder? Ich kann euch sagen, als ich habe vor noch gar nicht allzu langer Zeit, habe ich hin und wieder das Abend mal an mir vorbeigehen lassen, weil ich gerade vorher ist mir was so gründlich missraten, geistlich gesehen. Da habe ne? ich gesagt, also ich bin echt total unwürdig. Kennt ihr das? Ja. Den erkennt ihr gar nicht. Ja, ihr seid so würdig. <lacht> Toll. Ich kenne das. Ich kenne das in meinem Herz. Da ist das völlig unnötig, weil die Bibel in dieser ersten Korinther-Bibelstelle genau sagt, welche Unwürdigkeit gemeint ist. Wer nimmt das Abendmahl unwürdig? Derjenige, der nicht den Leib des Herrn beurteilt. erkennt, was es ist der im Grunde genommen keine Peilung hat davon, was der Leib des Herrn bedeutet. Nämlich, dass sein Leib gebrochen wurde zu unserem Heil, damit wir wieder ganz werden. Und dass sein Blut geflossen ist, damit wir Leben haben im Überfluss, ewiges Leben haben. Deswegen, die Unwürdigkeit, die wir haben, das ist kein Grund, am Abendmahl nicht teilzunehmen. Für meine Unwürdigkeit ist Jesus gestorben. Wenn es darum geht, dass ich moralisch würdig bin, um am Abendmahl teilzunehmen und ich schaffe das, dann hätte Jesus nicht kommen müssen. Dann hätte er sich den Weg ans Kreuz auch ersparen können. Und diesen Weg nicht gehen müssen. Aber er tat es doch gerade, damit das Thema Unwürdigkeit für uns keins mehr ist. Sondern was wir einfach nur erkennen müssen ist, was im Abendmahl überhaupt geschieht, was wir dort feiern, sein Leib für uns gebrochen, zu unserem Heil, zu unserem Nutz und Frommen und sein Blut vergossen, damit wir Leben haben bis in alle Ewigkeit, liebe Freunde. Vergessen wir nicht Jesus am Kreuz hat unsere Unwürdigkeit getragen. Die Unwürdigkeit, die von unserem Unrecht ausgelöst Jetzt aber, wenn wir an Jesus glauben, meine lieben Freunde, sind wir nicht nur würdig, sondern in Jesus Christus gerechtfertigt. Und wir sind geheiligt und als angenommene und geliebte Kinder des Vaters, der im Himmel ist. Halleluja. Amen.